0: Heute bei Ablink Gamescom, Programmieren lernen und Ubuntu auf dem Telefon.
1: CT Uplink. Jo,
0: herzlich willkommen hier bei CT Ablink, der nerdigsten Talkshow des Universums. Universums, das kann man <lacht> glaube ich schon, das kann man mit Fug und Recht behaupten, das können wir sagen. Jo, herzlich willkommen, ähm, wir haben ein neues Heft gemacht, ganz frisch, ich glaube die Abonnenten haben es.
1: Äh, ja, jetzt am Samstag, Genau. Ne, oder sogar vielleicht am Freitag schon, genau. vielleicht schon. Und weiß. am Kiosk
0: glaube ich auch, ja am Kiosk auch Samstag, also heute, wenn ihr euch das heute direkt anguckt. Ähm, wir haben auch das Heft gemacht, einmal kurz in die Kamera halten, da ist eine Virtual-Reality-Brille auf dem... Cover drauf, Die könnt ihr euch selber zusammenbauen, dann könnt ihr mit dem Smartphone Virtual Reality machen. Ich werde es jetzt jede Sendung in die Kamera halten, weil ich das Heft so toll finde. Ähm, aber Virtual Reality, das passt schon ganz gut. Ähm, Gamescom. So ist es.
1: Wer sind wir denn alle eigentlich? Genau, stimmt. Genau, wie man letztes Mal <lacht> schon wieder vergessen. Ich bin immer so... Ich will immer Vielleicht kennt man Themen uns hier. ja sogar
0: schon. Ja, sag doch mal, wer ihr seid. Genau. Du, fang du doch mal an.
1: Ich bin Achim Bartschok und ich mache so Mobilthemen bei der CT. Mhm. Und du? Ähm, ich bin Johannes Merkert aus dem Ressort Systeme und Sicherheit.
0: Systems and
2: Security.
3: Genau. cool. Also mein
2: Ressort klingt nicht so fancy, das klingt einfach nur nach Hardware. Und mein Name ist Martin Fischer. Und ich bin
0: auch im Hardware-Restaurant und ich heiße Jan Kino Janssen. Aber oh, jetzt endlich Gamescom. Hey. Du erzähl doch mal. Du warst da, oder? Ja, ich war da. Also ich war zur Gamescom und zur
2: Game Developers Konferenz in Köln. Drei Tage. Insgesamt geht die ganze Messe ja bis zum äh, Wochenende.
0: so Die läuft noch, ne? Äh, die also läuft, läuft noch. Ähm,
2: und es war heiß, es war voll, es war laut und es waren jede Menge Spiele und Spieleentwickler da. War also eigentlich relativ spannend.
0: Also ich war ja auch zum ersten Mal da und... Ähm ich war erstaunt, ähm, wie angenehm das gewesen ist. Also ich habe, wir waren ja beim Pressetag da, ne? also es war ja der Donnerstag. Mittwoch. Äh, Mittwoch, genau, stimmt. Mhm. Und ähm, die Bilder, die ich vorher gesehen hatte, die waren halt wirklich totales Gedrängel, äh, Schweiß kommt von der Decke und so weiter. Und das war am Mittwoch nicht da, aber trotzdem waren die Schlangen trotzdem schon immens. Das heißt, man musste, ne? oder? Hast du also auch du so hast ja, Erfahrung? du hast das ja auch
2: gesehen. ne? Also das Kölner der das Kölner Messezentrum, das war ist halt dieser große Boulevard und rechts und links gehen halt die Hallen ab. Und in der Tat, also zum Fachbesuchertag ist das alles noch okay. Da mhm. kann man noch Leute überholen und man kann noch innerhalb von zwei bis drei Stunden Spiele spielen. Also das ist noch im positiven Bereich.
0: Also dass man zwei äh, bis drei Stunden ansteht. Äh, jetzt ja, auch als Pressevertreter,
2: ja. falls man keinen Termin hat. Ne? Du ja. hast das ja gesehen bei HTC. Ja. Äh, da ist nicht so einfach, wenn man nicht gerade RTL heißt, da einen kurzfristigen Termin zu bekommen. Mhm. Ähm, aber das geht noch. Aber natürlich ab Donnerstag will man da eigentlich fast keinen mehr freiwillig hinschicken, der wirklich auch Spiele spielen möchte.
0: Ja, und vor allem ohne ohne sich anzustellen, kann man eigentlich da nichts sehen, so richtig. Weil alles in irgendwelchen ja, Containern, nee, Container, diese Spader, diese ja, so, 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 genau, so riesige Boxen, ne? Das hat auch mit Jugendschutz zu tun. Also äh, genau, da sind so riesige Boxen auf den Ständen und da muss man sich dann irgendwo anstellen und in diesen Boxen drin kann man dann, guckt man dann entweder wie bei Fallout 4 zum Beispiel, wo ich mich ja sehr drauf freue, da habe ich mich dann echt mal angestellt und das Einzige, was sie gezeigt haben, war ein Video. Also das war wirklich total lächerlich, haben einfach ein Video gezeigt. Und es war verdammt lang, ne? Es war verdammt lang, <lacht> es war verdammt laut. Also ich habe mir die ganze Zeit die Ohren zugehalten, weil es war, waren dann auch so schön die Ballerszenen und so. Nettes Spiel, Grafik fand ich ein bisschen lame, aber egal. Trotzdem, dafür stellt man sich dann an, dass man irgendwie ein Ding sieht, was man auch auf YouTube sehen kann. Also eigentlich hast
2: du ja von Fallout mehr gesehen, wenn du in Köln so ein bisschen umhergelaufen bist. Genau, das stimmt. Da war ja überall der World Boy, also das Maskottchen von Fallout 4. Das hat Bethesda das an sich... Das nee, Pip-Boy Bo ist der, der am Arm sozusagen Ah, okay. ist. Aber
0: das, ist das nicht, die Figur sieht gleich aus.
2: Die Figur? Nee, ich glaube, das ist der award bin mir ziemlich sicher. Wir können okay. da ja nochmal einen Faktencheck hinterher machen. Ja. Genau. <lacht> Jedenfalls
0: ja. haben sie ziemlich viele Plakatwände zugekleistert ja, und das schon für Aufsehen gesehen. erregt. Und überall ähm. standen auf der Messe, ich habe mehr an mehreren Stellen so lebensgroße Figuren von dem. Eklischen. Und Der ein oder andere Kollege hat sich ja auch fotografieren lassen. <lacht> ja, das ist richtig. Aber, also
2: das stimmt, aber es ist natürlich nicht nur so, dass man die Spiele da anguckt, sondern oder beziehungsweise dass nur Spiele gezeigt werden. Es finden ja auch Turniere statt, äh, hast du ja auch gesehen. Ne? Äh, die ESL gab's, ist vor Ort. Retro-Bereich, ne? Retro Indie-Bereich. Retro-Bereich habe ich mir nicht angeguckt, aber ich habe mir den Indie-Bereich angeguckt. Ah, ja. War allerdings ein bisschen enttäuscht dieses Jahr. Also im letzten und vorletzten Jahr waren die Indie-Bereiche viel größer, mhm. meines Wissens nach. Und dieses Jahr war es vielleicht naja, weiß ich nicht, also es waren vielleicht so 30, 40, 50 Games, viele Mobile Games, ähm, ein paar interessante Titel, aber es war halt nicht so groß. Also wir hatten halt die Hoffnung, dass wir einige neue
0: Early Access Titel da sehen, ähm, das hielt sich in Grenzen. Aber man muss auch, was ich auch irritierend fand, war, dass ähm, äh, alle großen Messestände, alle großen Spiele waren halt Fortsetzungen ne? das waren Also die Blockbuster waren halt wirklich äh, Call of Duty, Modern Warfare 3, glaube ich. Äh, Star Wars. Star Wars, äh, genau. Und alles waren, also es war überhaupt nicht originell. Also ich meine, es gab irgendwie einen neuen Teil von FIFA, es gab einen neuen Teil von Need for Speed, es gab einen neuen Re äh, Teil von Tomb Raider und so weiter und so fort. Und die netten, interessanten Sachen, die äh, da musste man wirklich nach.
2: Ja, das stimmt. Also man muss natürlich immer bedenken, dass die Gamescom eine, ich würde sagen, zu 80 Prozent Konsumermesse Consumermesse ist mhm. ähm, und versetzt sich in die Zeit, wo du 15 Jahre alt warst oder so. Da fandest du das einfach geil, wenn das neue, keine ja, Ahnung, ja, Call klar. of Duty oder was es auch damals gab, ne? als du so jung warst, ich äh, rausgekommen bist. Arthouse-Spiele geschrieben. Arthouse-Spiele, Arthouse spiele Art äh, arthouse spiele <lacht> arthouse 2.0 2.0, ne? So <lacht> Aber da hat man natürlich noch die Begeisterung und die Gamescom, das sind ja wirklich nicht nur Spiele, sondern es ist ja auch das gemeinsam irgendwo sein, Cosplay. Viele Leute haben sich ja verkleidet, selbst schon zum Pressetag ja, das hat mich hast du gesehen. Ne?
0: Was waren das für Journalist <lacht> Ja, da als äh,
2: Königler ne? Aber so gut sahen wir <lacht> ja aus, ne? Muss man ja sagen. Es gibt auch noch Turniere und sowas? Das es gibt ja auch noch ein paar Turniere. Ja. Ähm, und gerade im, im äh, E-Sports-Bereich ist es eigentlich so, dass da jetzt gerade so ein kleiner. Paradigmenwechsel stattfindet, weil, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ähm, es gab dieses Interview eines Counter-Strike-Spielers, der dann äh, aus dem Herzen äh, wahrscheinlich eher unbewusst gesprochen hat, ja und äh, wir nehmen ja alle äh Medikament XY für ADHS-Patienten, damit wir, ja. ich ja. weiß es gar nicht mehr, wie Oder das Ding Adelope. hieß, irgendwie anders glaube ich, aber ist ja egal, also so Aufmerksamkeitssteigernde Medikamente und da ist die Branche natürlich etwas hellhörig geworden, weil bei diesen Turnieren geht es um richtig viel Knete. Ähm, zurzeit findet also in Seattle so ein dota 2 turnier statt, da geht es um 18 Millionen Dollar und wenn das eine Team dann gewinnt, was irgendwelche Drogen einschmeißt, ist das natürlich unschön. Also Doping-Tests jetzt auch beim Doping-Tests äh, ab jetzt äh, auch bei Computerspielen, das in der schon, Tat. Aber Klingt
1: schon ein bisschen lustig, ne, muss man sagen. Naja, lustig finde ich. Also lustig ja. im, seltsam. Aber jetzt, also ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber es ist eigentlich, äh, eigentlich ist es relativ naheliegend bei diesen Spielen. Ja, ja
2: absolut. Denke ich auch, ja, klar. Stell dir dann, mal vor, ich meine, ja. du, du sitzt dann irgendwie zehn Stunden vor dem Rechner oder acht, ja. um zu trainieren. Und das machst du aber nicht nur heute und morgen, sondern am besten vier Tage, fünf Tage die Woche, wenn es überhaupt reicht. Es sind schon große Stressmomente, glaube ich, denen man da ausgesetzt ist. Und dann kommt es ja noch dazu, dass wie im Leistungssport auch, du hast deine Sponsoren, wie Fatality oder so weiter, also die Leute, die haben dann Firmen im Hintergrund, die wollen natürlich auch Hochleistung sehen, dann wirst du hier ja, und her mit Dring Hältst du das auch? Das, das wollen machen, sie nicht, absolut. So aber die Leute, die Sport. dann unter diesem Druck stehen, ne? sehr ist ja wie bei Rockstars, äh, irgendwann sind die einfach nicht mehr Mensch, ohne irgendwelche Mittelchen, die sie sich einschmeißen. Und das ist, ja, wie gesagt, also das ist dieser Paradigmenwechsel im E-Sport-Bereich, dass man jetzt sagt, okay, wir gucken jetzt doch mal, was die so alle essen, ob es nur
0: Orangensaft ist oder vielleicht eine andere Flüssigkeit. Aber es gibt ja jetzt auch, ähm, wo wir gerade bei Drogen sind, es gibt ja jetzt sozusagen auch was für elektronisches, <lacht> elektronisches LSD, sozusagen, ja. dass man in fremde Welten abtauchen kann mit Virtual Reality. Das mhm. war ja schon ein Thema auch auf der Gamescom. Hast du auch den Eindruck gehabt? oder? Also... Auf jeden Fall, auf der Gamescom,
2: da hast du ja auch die Stände äh, abgeklappert zusammen mit einem Kollegen Hartmut. Ähm, war das ein Thema, wurde das gezeigt, aber auch schon auf der Game Developers Konferenz war das ein großes Thema. Ich muss ja dazu sagen, die Game Developers Konferenz findet halt Montag, Dienstag statt, also direkt vor der Gamescom und äh, die ist viel entspannter, da sind halt wirklich dann, da ist wirklich nur Fachpersonal da, also Spieleentwickler und so. Da er kostet halt so ein Ticket irgendwie 600 ein paar Dollar. Da ist, also, sie sind viele als Nerd verkleidet, aber sie sind wahrscheinlich <lacht> dauerhaft so verkleidet. Ja, aber da ging es in der Tat, also VR war da ein großes Thema. Mhm. Sony war da, Valve war da. das war eigentlich schon ganz interessant, was sie da so erzählt haben. Also Sony hat gesagt, naja, VR, super wichtig für uns. Die Morpheus soll ja auch nächstes Jahr, ne, Kino, irgendwann mhm. kommen. Im ersten, aber, Im ersten Halbjahr. Ähm, aber, liebe Entwickler, macht die Welten, diese virtuellen Welten, ja nicht zu so detailliert, weil das reißt die Spieler eher aus der Immersion. So, da gibt es natürlich zwei Punkte. Ne? Auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, wenn ich jetzt wirklich den Anspruch habe, eine fotorealistische Welt zu entwickeln äh, und in VR zu bringen, ne? das klingt auf den ersten Blick super. Natürlich, wenn die Entwickler irgendwelche Algorithmen einbauen, das vielleicht die Physik nicht so ganz funktioniert, das reißt einen raus. ne? Ja, Stichwort Uncanny Valley. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn wir uns jetzt schon anschauen, was, was man für VR braucht, für eine Rechenleistung bzw. für eine Grafikleistung, ja. also unter einer 300-Euro-Grafikkarte musst du da eigentlich nicht anfangen, ja. bei den aktuellen Prototypen. Ne? Die Auflösungen werden sich ja auch noch steigern und so weiter. Die PlayStation 4 hat eine Grafikleistung von der naja, 120 bis 150 Euro Grafikkarte. Genau. Das heißt, was soll Sony bitte schon sagen? Ja. Sie werden nicht sagen, hey, wenn, wenn die Morpheus rauskommt, ihr werdet hier in einer
0: total geilen Welt äh, umherwandern. Das können sie. sie und nicht. Sie haben auch, die Hardware hat eine geringere Auflösung als die Konkurrenz. Also die, die beiden großen ja. Dinger sind halt Oculus Rift und äh, die äh, Vive mhm. von HTC und Vive. Sony hat eine geringere Auflösung, hat auch ein paar andere Sachen, die nicht so gut sind wie bei der Konkurrenz. Und jetzt hat Sony, ich habe jetzt heute gelesen, dass Sony gesagt hat, Leute, es geht gar nicht um die Hardware. Die Hardware ist bei VR völlig irrelevant. Es geht nur um die Software. <lacht> und das klingt alles schon sehr...
2: könnte Ihnen jetzt böse Zungen behaupten, dass es vielleicht an der Leistung der PlayStation, liegt. könnte man sagen.
0: Ich meine, aber natürlich aber ist ja auch die Moffins nicht schlecht. Ne? Ja. Also das ist schon... Eine ganz, und es ist auch wirklich eine charmante Geschichte, dass man viele Leute... Also die PlayStation 4, äh, was habe ich gelesen, wie viele äh, Millionen haben die inzwischen Installed Base, also sind wirklich richtig, fand ich sehr beeindruckend. Es also, schneller oben. Dann. Es haben also viele Leute eine PS4 und das ist einfach toll, dass man einfach seine Brille da anschließen kann, während man bei der Oculus Rift wirklich einen fetten äh, Gaming-PC braucht und ich glaube, da müssen viele aufrüsten, um da wirklich die,
1: ja, ja, also, ja. ich sehe das aber auch generell, glaube ich, gar nicht so ein, so ein Widerspruch, weil wir haben es auch bei, also auch bei den PC-Spielen und so haben wir ja eine Entwicklung, wo natürlich ist der eine Bereich natürlich irgendwie ultra-realistische Spiele zu machen und beim anderen ist es aber auch toll, irgendwie durch eine Comic-Welt zu hüpfen oder bei Little Big Planet oder so sieht es halt ja, einfach ja. so absurd witzig aus und anders und ich glaube, so wird es bei VR auch sein. Ich glaube, es wird tolle Möglichkeiten geben, dann bin ich irgendwie in einer Simpsons-Folge oder so und da brauche ich das nicht, aber natürlich will ich auch dieses krasse Real wie die Realität ich kann nicht unterstellen. das wird beides kommen aber das als Argument alleiniges zu nehmen ist ja also ich glaube auch die
2: Spieler erwarten beides natürlich man muss jetzt nicht über Sony lachen wenn sie das sagen also die haben das schon auch ernst gemeint also sie haben halt den Grund natürlich auch dass die Leistung nicht so hoch ist der PlayStation wie aber sie haben auch ein bisschen Recht hat ja Valve auch gesagt die waren auch auf der GDC auch Valve hat gesagt Vorsicht mit der Komplexität der Welten also denen geht es jetzt nicht um Texturen oder Umgebungsbeleuchtung, das kriegt man alles hin, aber wenn du wirklich versuchst, als Spieleentwickler das überkomplex zu machen, mhm. dann ist es wirklich, dann läuft man wirklich Gefahr, dass man, also erstmal gewöhnt man sich relativ schnell an die Grafik und dann, wenn irgendwie das Fass, was man umhaut, das springt dann auf einmal in die Luft und ja, es klar. soll nicht so sein, dann ist es natürlich wirklich die Gefahr,
0: dass man rausgewissen wird. Ich finde aber, was viel, wirklich viel wichtiger ist, was halt auch wirklich stimmt, dass bei VR die Software wirklich extrem wichtig ist, das weil stimmt, du ja. einfach weil inzwischen wirklich, inzwischen jeder äh, festgestellt hat, dass man normale äh, die Blockbuster, die Blockbuster-Spiele sind ja meistens sowas wie Ego-Shooter, also Sachen aus First-Person-Perspektive, die kannst du in VR vergessen. Das kannst mhm. du nicht machen, weil dir übel wird. Also alleine, wenn du so eine Steuerung, so eine Gamepad-Steuerung hast, mit dem rechten Knüppel dich rumdrehst, wie klassische Gamepad-Steuerung, das machst du einmal, du drehst dich einmal mit diesem Knüppel um und dann. Äh, ja, genau. Möchtest du in das die war, genau, das war auch so ein kurzes Thema, übergeben. diese,
2: diese Motion Sickness, wie kriegt man die in den Griff und so, und genau was du jetzt gerade
0: gesagt hast. Und die Hersteller kommen an sich mit Schauen und Show, sonst was. Und natürlich ist das auch alles wichtig, aber das Elementare ist, dass die Spiele für VR gebaut sind. Und du kannst nicht, äh, klassische Spiele nehmen und die
3: einfach für VR umbauen,
0: sondern du musst einfach mit neuen Sachen anfangen. Und, aber äh, da, ja? da
3: hast du doch dann die, das Grundproblem, dass du eigentlich dich in Spielen ja normalerweise bewegen willst. Genau. Und mit einer VR-Brille kannst du dich ja zunächst mal nicht bewegen, sondern nur umschauen.
0: Das ist, also Vive, ähm, ähm, Vive mit der Vive-Brille das, löst das ja damit, dass man sich wirklich, dass man rumlaufen kann. Man hat zwar die ganze Kabellage am Kopf, aber man kann auf, ich glaube, 25 Quadratmetern maximal, hast du zwei so äh, so äh, laser ähm, Dinger, Lighthouse heißen diese Teile und ähm, dann kannst du dich da bewegen und du merkst, du bist, du läufst sozusagen die ganze Zeit in der Runde, aber die Software gaukelt dir halt vor, dass du in so einer riesen Welt unterwegs bist. Ne? Verstehst du? Also du
3: ich stoße doch dann irgendwie nee, an der Wand Nee, also. ja, Die Software
0: weiß ja, wo die Wände sind. Das heißt, äh, die Software ist natürlich relativ aufwendig Du stehst zum Beispiel auf
1: einem, dann auf einem Hochhaus oder bist auf irgendwas, wo halt einfach begrenzt ist, in einem Boxring oder so, da wo halt klar ist, Nein, nee, nee, du kannst du das viel komplexer machen. Du kannst es wirklich so machen. So komplex.
0: Nee, 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 aber du kannst es wirklich so machen, dass du äh, dass du durch einen Dungeon durchläufst und du in Wirklichkeit pff, ja. immer nur in so einem kleinen Kasten sozusagen in der Runde läufst, aber, aber du hast das Gefühl, dass du ewige äh, Strecken Ich freue mich das auf die ganzen so
1: YouTube-Videos und die ganzen Klagen, die kommen, Nein, die Christi, weil, weil die, Leute, die weiß, gegen Christi die Wand sofort laufen. Du so ein,
0: so ein Drahtgitarre eingeblendet, wenn du,
2: also, wenn du dich der Wand näherst. Wenn hast, die Software dann, ordentlich funktioniert. Ja, ja das stimmt. <lacht> also ich glaube, 12 Quadratmeter ist das Minimum, ne? wenn ich mich richtig ja, erinnere. Genau. Und das ist natürlich für so Münchner oder so schwierig, da noch einen eigenen Raum einzurichten, extra für diese
0: vr Da habe ich gelesen, ne? <lacht> da sagen die Leute dann auch, oh Mensch, kauft euch kauft doch ein Clubbett, ne? da wird schon, <lacht> wird schon irgendwie Platz sein. Oder ein Auto für ein Auto habt ihr auch Platz, ne? dann müsst ihr auch so. Und ich denke auch, dass das echt problematisch ist. Dass das äh, eher so ein Freak-Ding ist. Aber was
1: du gesagt hast, du wolltest noch was sagen? Ich eigentlich, meine Frage war noch so, weil es gab ja jetzt schon öfters mal so Überlegungen und Versuche irgendwie mit auch mit Kinect und so, irgendwie die, so ein bisschen die Interaktion mit dem Rechner beim Spielen zu verändern. Und das ist ja nie so das Riesending gewesen. So, wenn, wenn ihr jetzt auf der Gamescom, aber vor allem auf der GDC wart, wie ist denn da die Branche? Also habt ihr das Gefühl, das ist jetzt für die so ein zusätzliches Ding, wo die spannend finden? Wachstumsmarkt, oder sagen ja. die? Das wird das, das wird Gaming da, sein. Du, da kann Finger. ich total also.
0: konkret was zu so sagen. Dass ich hab, ich äh, auch. Ja, okay. <lacht> nee, mach, 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 mach. Also die Oculus Demo, wenn du dir, wenn du dir die Oculus anguckst mhm. auf der auf der Gamescom, dann gibt es zwei unterschiedliche Demos. Das eine ist die klassische Demo mit der normalen äh, äh, Consumer-Version der Oculus und du hast Spiele, die du ganz normal im Gamepad steuerst. Das sind also die ersten Spiele, die rauskommen. Und ich muss sagen ich fand es alles relativ langweilig. Also es waren auch so Jump-and-Runs, wo man zum Beispiel aus der dritten Person, dritt, äh, Third-Person-Perspektive da so drauf geguckt hat und dann ist da ist da halt deine Spielfigur langgelaufen und du hast so aus ja aus so Gott-Perspektive da so drauf geguckt und die Kamera hat sich automatisch bewegt und da hast du dich gefragt, warum soll ich denn das in VR spielen? Das ist ja irgendwie, das funktioniert ja auch mit 2 d monitoren genauso gut. Also VR ist ja irgendwo drin sein und mhm. nicht irgendwie... Drauf gucken. Also das fand ich alles relativ äh, unspektakulär, aber es gab auch noch eine zweite Demo, wo äh, Oculus gesagt hat, so, das ist dann jetzt auch die Zukunft und äh, die haben ja diesen Touch-Controller, das sind so zwei so Ringe, die man in die Hand nimmt, setzt die Brille auf, hast diese beiden Teile in der Hand und auf einmal sind deine Hände da, das hast du sonst in der VR nicht, so, du hast wirklich genau an der, an der Stelle, wo dein Körper meldet, hier ist deine Hand, ist die Hand auch wirklich in der Virtual Reality, ne? also das heißt, du kannst auch mit den alle Finger bewegen, kannst so machen oder Fistbump oder Victory oder ein Zeichen, Zeichen. Genau, ja, das genau, geht alles und auch wenn sogar wenn du so machst, dann stoßen in dem Moment, wo deine Finger in der VR zusammenkommen, stoßen die auch in der echten Welt zusammen. So genau ist das. Und äh, ich habe gedacht, ja gut, ist ganz cool, aber wie cool das ist, das kann man, das muss man echt ausprobiert haben. Ähm, die haben dann so eine Demo gehabt, wo man an so, an so einem Tisch steht, wo überall so Zeug drauf lag. Also Lego-Klötze, irgendwelche Bauklötze, Gartenzwerge, Nitzwille, alles so ein Kram. Und äh, ich habe dann natürlich sofort angefangen, oh ja, und habe da mit den Bauklötzen rumgeworfen, weil du wirklich die Sachen so aufnehmen kannst. Und du hast sogar so eine kleine haptische, ähm, da ist so ein kleiner Motor so drin. Feedback, das heißt, ne? So ein so Feedback, ne? Genau, so ein bisschen, also das ist nicht so, wie sich das wirklich anfühlt, aber zumindest hat man ein bisschen Feedback. Und das Krasse war, dass dieser Typ, der mir die Brille aufgesetzt hatte, der Operator, der kam dann auf einmal in diesen Raum virtuell rein als, als so grauer Avatar und äh, hat dann so mit mir gesprochen. Ne? Also das hat, die haben ja auch ein sehr gutes Audiosystem, die neue Oculus-Brille, da sind die Kopfhörer ja eingebaut. Und dann kam er an und sagt, hi, hey, guten Tag. Und komm, ich zeig dir das jetzt mal ein bisschen. Hier, nimm mal die Knarre und gib, gib mir so wirklich, nimmt von seiner Seite des Tisches diese Knarre und gib mir die so. Und ich nehme die Knarre. Und äh, <lacht> hab der dann rumgeholt und meinte, kannst du kannst doch ruhig auf mich schießen, ist ja VR, ne? <lacht> dam, dam, dam. Da darf die Den, Immersion nicht zu groß sein. Und dann, dann. haben wir da rumgespielt, irgendwann gibt er mir einen Tischtennisschläger und dann haben wir da in der VR-Tischtennis gespielt. Es hat sich einfach so wahnsinnig echt angefühlt. Und dieses Spiel war ja sozusagen nur Interagiere mit Objekten. Es hat überhaupt keinen, es war eigentlich gar kein Spiel, Spielig aber es hat wahnsinnigen ja? Spaß gemacht. Ja. Also das hat Hartmut auch gesagt. der hat die Demo auch ausprobiert und Hartmut ist sehr kritisch, würde ich mal sagen, was Spiele angeht. Und er sagte auch, ja super. Also macht nein Spaß. Und, und du vor allem meine ja,
1: Frage überhaupt nicht beantwortet. Die beantworte ich hier. Äh, doch jetzt kommt es. Also oh. das,
0: das, ah, komm, <lacht> Drei Minuten. Du merkst VR, VR. Ähm, das ist halt das Problem. Dass damit müssten die neuen Spiele gemacht werden mit diesen mit diesen Eingabemethoden. Aber die Hersteller können nicht einen äh, in, in großen Block, ein großes Blockbuster-Spiel entwickeln, wo sie sagen, okay, wir gehen jetzt voll auf VR und wir gehen voll auf alternative ähm, Steuermöglichkeiten. Deswegen müssen sie den kleinsten gemeinsamen Nenner äh, suchen und das ist halt äh, Gamepad und äh Demo ich ich habe
3: noch eine Frage zu diesen Eingabedingern. Darf ich kurz noch die Frage beantworten? Okay.
2: Ganz
0: schnell. Das liegt mir auf der Zunge. Martin,
2: ja. Also das war mal. Dankeschön. Ähm, das, was Kino gesagt hat, kann ich unterstreichen. Das sehe ich auch so. Aber man muss auch ganz vorsichtig sein. Wir berichten und andere Medienhäuser berichten da wirklich gut drüber. Das ist eine sehr interessante Technologie. Viele Leute haben ein großes Interesse daran. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich VR sofort durchsetzen würde. Das ist jetzt nee, meine persönliche nee, Meinung. Ähm, weil es gibt halt verschiedene Faktoren. A, werden die Brillen noch relativ teuer für viele sein, ne? also du brauchst irgendwie, ich weiß nicht, du weißt es vielleicht besser, also ab 300 Euro schätze ich mal. Nee, also so die den haben, Ding kosten. keiner der Hersteller
0: hat Preise gesagt. Also setzt nur so meine, meine persönliche Einschätzung, ist, ja. also
2: 300 Euro wirst du wahrscheinlich für so ein Ding ausgeben müssen. Ähm, dann brauchst du natürlich noch einen relativ schnellen Rechner mhm. dafür, ne? wenn du Oculus und so weiter nutzen willst. Das ist also erstmal etwas, wo die Leute erstmal Geld hinblättern müssen. Für etwas, was sie sich, wie du eigentlich erzählt hast, gar nicht so richtig vorstellen können, mhm. wie es eigentlich wirkt. Ja, ne? absolut. Es ist ja nicht so, dass jeder irgendwie einen Freund oder einen Ehemann hat, der bei CT arbeitet, wo, wo kannst du das ausprobieren? Mal auf der Gamescom, dann stehst fünf Stunden, also wie viele Leute können das ausprobieren? Ja, genau. ähm, dann was du gesagt hast mit der, mit der Zielgruppe, das ist das nächste Problem. Ähm, das werden ja jetzt nicht irgendwie Millionen Leute sein, die so eine Brille erstmal haben. Das heißt, für die Hersteller ist es schwierig zu sagen, ich investiere jetzt x Millionen Dollar. Das können also nur Hersteller machen, die Geld haben wie Heu, wie Valve. Also Valve, die sitzen auf einem riesen Gateberg in, in, in Bellevue nahe Seattle und äh, überlegen sich, was können wir daraus machen. Bei denen würde ich tatsächlich die Chance sehen, dass sie einen, äh, so eine Killer-App, ein Killerspiel dafür entwickeln, so eine Art Rebel Assault für VR. Ja. Das, also Rebel Assault könnte könnte
0: Erklärung, das war das Spiel, was die CD-ROM 94 zum, oder, so oder so Durchbruch. Ne. Aber, aber die macht.
2: Hersteller, selbst AMD und Nvidia, die ja da sehr drauf äh, hoffen, weil das natürlich die, ja. den GPU-Absatz ankurbelt und die Entwicklung beschleunigt. Selbst die sagen, hm, zwei, drei Jahre müssen wir schon noch warten. Also wir können und wirklich nicht erwarten,
0: dass das so wird wie das iPhone, ne, was genau. in den Markt
1: gedrückt wird und auf einmal wollen es alle haben und wir haben millionenfache Absatzzahlen. Nee. Halt auf gar keinen Fall. Und so sehen das auch die Hersteller, weil das ja. ist halt die Frage. So, ne, Microsoft hat irgendwann gesagt, so ich, Tablets und Mobile wird total groß, also machen wir das Startmenü anders, wir versuchen alles zu verändern. So, ja, ja, Aber das ja. sieht ihr nicht so, dass Sony, also vor allem die, die alt, also Microsoft und Sony werden es ja für mich auch mit den Konsolen und alles. Das ist jetzt nicht so, dass die sagen, das ist jetzt die Zukunft und wir schmeißen jetzt alle unsere Ressourcen da drauf. Es ist sondern eine es ist Zukunft, ein, genau, ne? eine also Zukunft. Ecke, okay. das ja ist macht ja gar
0: nicht VR, die haben ja mit. Äh, Der äh, genau, ja, HoloLens, die machen ja Augmented Reality. Die Waren die da? da? Ja.
1: Nee. Das, die sehen das auch nicht so als Spieleding, ne? Kann das sein? Ja, für nee, sehen das sie nicht. Ganz also die haben ihr Minecraft
0: -Demo, ihre Minecraft-Demo, aber es ist eher für. Okay. Das ist ja auch interessant, ne? Ja. Aber wie gesagt, die waren nicht... Auf also zum
1: Beispiel, Zimt. ich habe mit AMD
2: geredet, die ja Grafikchips herstellen und deren Hardware auch in der Playstation 4 und Xbox One steckt. Die haben eine sehr langfristige Vision, dass VR dann angekommen ist, wenn auf jedem Auge eine Auflösung von 16K dargestellt wird. So, wie viel haben wir jetzt Kino irgendwie pro Auge? Wie viel K? 1, irgendwas, ne? Ja, wenig. Also jedenfalls viel nicht weniger. viel. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, also 4K wären 8 Millionen Pixel, 5K sind 15 Millionen Pixel, da könnt ihr euch mal überlegen, wie viel Millionen Pixel 16K pro Auge sind. Ähm, das ist also nach lange hin. Ich habe gefragt, wann stellt ihr euch denn vor, wann das so ist? Und da meinten die, hm, Raja Koduri, das ist also ein großer Chef bei AMD, der Grafiksparte, will es noch erleben. Der ist irgendwie, ich weiß nicht, 50. Allerdings ist das auch ein Visionär, also da kann man drüber lachen. Der hat halt viele, viele Entwicklungen vorangetrieben, war bei Apple, hat sich bei dem unter anderem um Metal gekümmert. Also das ist wirklich einer, auf dessen Board man achten sollte. Ich also Die metal, metal, metal fit ist, ja. aber also die haben wirklich
0: dann eine klare Roadmap und sagen, da geht's hin. Ah ja, okay. Ja, würde ich würde ich unterschreiben. Also, ich meine, das ist ja natürlich auch das Problem bei den Virtual Reality Brillen, dass wir jetzt schon wissen, dass wenn die Oculus auf den Markt kommt, dann wird wahrscheinlich ein halbes Jahr später wird eine verbesserte auf den Markt kommen. Wie, immer, kommt. Wie mit die, jeder Technik, ja. die, ja, ich finde, das geht ja immer so, das geht am Anfang, geht das immer ganz schnell mit den, äh, mit den Verbesserungsschritten und irgendwann Flacht das so ab. Ich finde, das haben wir jetzt ein bisschen bei den Digitalkameras zum Beispiel. Da passiert nicht mehr so richtig Das viel. hat ja auch relativ lange gedauert. Die Entwicklung genau. War also wirklich das, das ging schnell, erst mit riesengroßen ne? Schritten und dann äh, flachte sich das richtig. ab. Richtig. Und ähm, so war das mit den Smartphones ja auch. Also ja. die ersten äh, Iterationen äh, oder die ersten Generationssprünge bei den Smartphones waren ja extrem krass. Und, ähm, jetzt nicht mehr Also so absolut, richtig. und das ist nicht nur mit der
2: Hardware so, sondern auch der Software. Wir haben jetzt lange, lange darüber geredet, und nur ganz kurz, Es war ja auch waren neue Schnittstellen, das Thema, also DirectX 12 und Vulkan, ja. ähm, und wir haben ja am 29. Juli die Markteinführung von Windows 10 erlebt, wo DirectX 12, diese traditionelle exklusiv drin ist. Ähm, und viele Spieler denken jetzt, oh, meine Güte, brauche ich unbedingt und bald kommen die Spiele raus. Mhm. Und da, haben, da hat sich ein AMD-Ingenieur auf der Game Developers Konferenz auch ganz klar geäußert. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Es wird nur ungefähr zwei Spielegenerationen dauern, bis sich das durchgesetzt hat. Es könnte einen Tick schneller gehen als damals zu DirectX 11. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass Microsoft Windows 10 ja jetzt schon ziemlich im Markt drückt. Jeder kriegt ein Update äh, for free oder fast jeder. Ähm, da ist die Installationsbasis natürlich schneller groß. Ja, Aber die die haben da auch gesagt, also ganz ruhig, es, es gibt viele, viele Verbesserungen, auch für VR mit Latenzgeschichten, für Multi-GPU-Sachen, dass man auf jeden Auge eine äh, GPU berechnen lassen kann. Bis jetzt funktioniert das alles nur mit Treiber-Hacks, also Dial X11 ist dafür gar nicht ausgelegt. Ähm, aber ohne jetzt noch mehr ins Detail gehen zu wollen, ähm, das dauert alles seine Zeit, ja, wie es halt
0: immer in unserer eigentlich
2: schnell schnelllebigen Industrie ist.
0: Das ist äh, wahrscheinlich richtig. Aber vielen Dank, Martin, das war sehr interessant, aber jetzt muss ich dich Jetzt muss ich mal überleiten, jetzt fällt mir die Überleitung nicht mal ein. Ach so, genau. Du hast dich mit Smartphones beschäftigt, auf denen man überhaupt nicht spielt. Ja, Oh, ähm, das ist Spaß. Fast so. Also, Oder du kannst auf der Konsole spielen. Ach
1: Ich kann auf der Konsole spielen, was aber wirklich, also nicht Konsole im Sinne von Spielkonsole ist. Es gibt tatsächlich auch ein paar Spiele, nämlich ähm, wir gucken mal auf das Handy drauf. Hast du jetzt überhaupt schon gesagt, was das ist? Nee, habe ich natürlich nicht. Du hast am Anfang gesagt. Also, es geht um Ubuntu-Smartphones. Wir haben hier einen. Ubuntu Smart von, B von BQ ist ein spanischer Hersteller und wir haben in der und die hatten schon vor einem, ich glaube, halben Jahr oder so ein, ein Gerät rausgebracht. Jetzt nochmal ein Neues und Meizu, Maizu geschrieben, chinesischer Hersteller hat auch ein Gerät auf den Markt gebracht und es war für uns immer ein anders, uns die nochmal genauer anzugucken, auch wirklich so einen typischen CT-Test von der Hardware auch zu machen, nicht nur von der Software und ähm, um uns die anzugucken, weil wir finden natürlich neuer Betriebssystem auf dem Markt, mobiles Betriebssystem, ist ja erstmal spannend. Und äh, wir hatten so das Gefühl beim ersten Gerät, äh, dass das alles noch sehr ruckelig, sehr buggy ich ist. Voll,
0: ich finde aber auch, das ist aber auch nicht so. Smart, nee, oder? und
1: um äh, <lacht> eins der Ergebnisse des Tests vorwegzunehmen, leider ist es immer noch buggy. und Also vor allem die Leute, die uns
0: nur zuhören, ja. also wir sehen jetzt gerade hier den, äh, den App-Draw mhm. sozusagen und wenn man da so mit dem Finger ja. scrollt, das also es
1: geht jetzt noch ja. relativ gut, also das 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 geht auch teilweise schlimmer, noch schlimmer,
3: ja der so Unterschied
1: zu den ersten Geräten ist, dass das jetzt eine bessere Hardware hat. Das oder? hat eigentlich eine bessere Hardware und vor allem das Meso, das ich jetzt nicht da habe, da ist wirklich da ist ein Octa Core drin, da ist ähm, da ich glaube zwei Gigabyte RAM und so, also das ist eigentlich Hardware wo echt und wo auch wenn das gibt es auch mit Android oder mit so einer Android version sozusagen und da läuft das alles total flüssig und gut und das ist halt eine, ein Problem leider tatsächlich doch, dass ähm, obwohl die Hardware sehr viel besser ist, ähm, die Software doch ganz schön bremst, immer noch leider und das siehst du an vielen Stellen, das siehst du zum Beispiel auch an der Kamera, die Kamera kann eigentlich 4K-Videos, geht bei Ubuntu aber nicht, die Kamera hat ähm, für ähm, also bei dem Meso. Die Kameras haben zum Teil von der Auflösung mehr Möglichkeiten, sind bei Ubuntu aufgrund der Software eingeschränkt. Also wir hatten auch das Gefühl, die, die Qualität der Fotos, wir hatten ein Vergleichsgerät mit Android auch da, von dem BQ auch. Und also die Software ist einfach leider nicht so weit, wie es ein Android oder ein iOS ist und dadurch bringt einem die mehr Hardware. Das war so ein bisschen auch die Überlegung des Tests. Bringt einem eigentlich nicht so viel. Aber die was bringt einem jetzt auch,
0: Ubuntu? Genau, also für, so. für wen ist das mhm. gemacht, sozusagen?
1: Ähm, Achso, ein Beispiel wollte ich noch sagen. Zum Beispiel auch in den Geräten sind gute ähm, Gyrosensoren drin, aber es gibt halt nicht die Software dafür, um Virtual also Reality also so zu machen. Ja, Oder auch generell die Cardboard-App oder so meinst was. So. Ja, ne? Also du bist halt dadurch leider immer noch eingeschränkt. Warum ist es trotzdem spannend? Ähm, Erstmal finden wir natürlich generell ähm, die Vielfalt ganz gut und es ist natürlich ein interessantes Betriebssystem, das Ubuntu es versucht, ihr, ähm, ihr Desktop-Betriebssystem so als Idee eben auch auf Geräte zu machen. Aber für, als Automobil. Idee, ne? Also ja. ich finde,
0: das hat jetzt mit dem äh, ja. Desktop-Ubuntu wenig zu tun. Das ja, sieht eher nee, aus wie Android, ne, auch hier mit diesem äh, mit diesem nennt sich das mit der Status ja. mit dieser oben Statusleiste, die man hm. so runterziehen ja. Swipe,
1: kann, irgendwas? Ja. Ne, ja, es geht halt auch sehr viel darum, dass du ähm, äh, übergreifend programmieren auch kannst, mhm. dass du halt deine Apps machen kannst. Du hast im Prinzip hier, das hast du ja schon angedeutet mit dem Terminal. Du hast hier dein, äh, du kannst hier im Prinzip auf das sieht natürlich auf dem Handy immer total witzig aus, ja, wenn du hier so ein so ein Terminal hast. Aber du kannst hier im Prinzip <lacht> ganz ähnlich wie an deinem Rechner ähm, ähm, Pakete auch installieren, sofern die halt ähm, mit der ähm, mit dem mit dem Desktop hier mit mit dem Uni Unity Qt basierten äh, ähm, Desktop hier irgendwie auch funktionieren ähm, kannst du die hier einfach installieren wie auf deinem Ubuntu Telefon äh, wie auf deinem Ubuntu Desktop und du hast natürlich irgendwie das ist natürlich schon super charmant aber es funktioniert halt alles leider Oh, aber dieser Sidebar, den du gerade eingeblendet genau. hast, der sieht
0: ja, das sieht ja tatsächlich genau. ein bisschen so aus wie auf dem Desktop, ne? Ja. Bei Ubuntu.
1: So und das funktioniert leider alles immer noch nicht so gut. Also das eigentlich ist da ein unheimlich großes Potenzial, ein unheimlich großes Versprechen, aber die kriegen es leider, leider kriegt es äh, kriegt Ubuntu da nicht hin, ähm, das so weit hinzukriegen, dass man wirklich sagt, und das ist gut genug, damit man in Kauf nimmt, dass zum Beispiel noch nicht so viele Apps gibt, dass ähm, manche Sachen noch nicht so super funktionieren. Aber es ist leider auf so einem Level, dass ich eigentlich fast keinem empfehlen kann, sich das wirklich zu kaufen, um als normales Gerät zu benutzen. Also was mich interessiert, mhm. wenn du das schon
2: so sagst, wie ist denn das mit dem Datenschutz? Also wenn ich jetzt ein iPhone oder ein Android habe oder meinetwegen jetzt Windows Phone, wenn Windows 10 drauf draufkommt, jetzt viele Leute sagen, oh, jetzt muss ich das abstellen und das
1: abstellen und das abstellen und am Ende fühle ich mich mhm. irgendwie hilflos. Ist das vielleicht bei diesen Ubuntu-Phones besser? Nee, grundsätzlich kann man das leider auch nicht sagen, weil es einfach das Problem ist, dass auch hier an den Stellen das haben wir auch zum Beispiel bei Yolla gesehen, das ist auch nochmal ein anderes, ist Sailfish OS, auch nochmal ein anderes Betriebssystem. Die haben dieses, ähm, die wollen das schon gerne, aber das bedeutet halt auch sehr viel Aufwand beim Programmieren, mhm. Berechtigungen zu setzen, die Apps so zu, äh, funktionieren zu lassen, dass man eben auch gewisse Einschränkungen machen kann. Was du auf jeden Fall hast, ist, ich glaube, man kann das so guten Gewissens sagen, dass wenn du den Source-Code dir angucken willst von einem mobilen Betriebssystem, Kannst du bei Ubuntu ist am meisten offen und ist am meisten auch ähm, ähm, ohne ähm, nicht nicht kommerziell, nicht nicht closed. Das ist wirklich noch mal ein Stück mehr als bei Android auf jeden Fall. Und, und ich und glaube, die selbst haben, auch bei Yola. Die, die Apps haben ja.
0: diese ganzen äh, ja. Werbenetzwerke ja auch nicht. Ich meine, wir haben das doch bei Android untersucht, dass da also ja, App Apps genau. gibt, die mit wie viel Werbenetzwerken. Ja, Werbenetzwerke das ist
1: allerdings natürlich alles so ein Nachteil, äh, oder das kommt aus dem Nachteil heraus, dass diese. Weil es nicht populär dass es ist. noch ja. nicht so fortgeschritten mhm. ist. Na, genau, das ist, das ist natürlich die eine Sache. Und die Apps können auch viel weniger. Also die Apps sind, die, die meisten, äh, du, du hast einen Store, du musst dich auch für den Store anmelden. Du musst natürlich auch irgendwo, bist du trackbar für für an irgendeiner Stelle, aber zum Beispiel die Apps, die sind alle das meiste, was es gibt im, im Store ist momentan ist eigentlich so HTML5 basierte ähm, Web-Clients, äh, die du halt auf dem Handy fest installierst. Aber eigentlich ist es nicht mehr als eine ein Browser abgegradete Browser-Webseite. So Und die können natürlich auch viel weniger zugreifen. Das hat, Läuft auch sehr gut. Ne? Ja, also das ist dauernd. Eins der großen Probleme ist tatsächlich. Also man sieht hier nur einen weißen Bildschirm auf Genau. Das ist eins der großen so, Probleme. Ja. Gut, das ist jetzt rausgeflogen aus dem Netz, aber okay. das ist auch ein Problem, das wir gesehen haben, dass er ja gerade, was diese ganzen Funktechniken angeht, dass da die Software immer noch, du gehst von, aus einem WLAN raus, gehst raus, hast deine Sitzung karte drin, UMTS, das wechseln, dann mhm. spinnt er wieder und so. Also der hat ganz viele so kleine Bugs, also die es leider erschweren. Ja. Ich ja. meine, das so, muss man ja.
0: muss man, aber dem Betriebssystem, glaube ich, auch zugestehen. Ne? Das ist hat ja. bei weitem nicht die
1: zu, Reife von... Das äh, hätte ich, ich hätte dir zugestimmt von einem halben Jahr oder ja. von einem Dreivierteljahr. oder Ich meine, die versuchen das seit 2013. Mhm. Aber jetzt ist die zweite Iteration der Geräte und ich glaube halt, wenn Ubuntu es nicht hinkriegt, da ein bisschen besser das zu machen, ein bisschen mehr zu machen, es, auch oder vielleicht auch die Hersteller mit gemeinsam, ähm, da mehr zu machen dann, dann wird das leider ähm, nicht funktionieren und gerade diese Entwicklung die hatten jetzt noch mal ein halbes Jahr seit wir das letzte Mal getestet haben und wo wir gesagt haben das und das und das und das geht nicht und seit dem halben Jahr hat sich aus unserer Sicht fast nichts getan das ist schade. Ja, vor
2: allen Dingen, also ihr sprecht ja schon die die mhm. wichtigen Sachen an. Wenn ich jetzt mal in das Unwichtige gehe, das Scrolling. Das ist ja nun keine Raketenwissenschaft, so ein nee. Scrolling flüssig hinzukriegen. Für mich wäre dieses mhm, War aber früher bei
0: Android, in den ersten Versionen von Android haben die iOS-Leute auch immer bei Android gelacht. Hoho, ja. ho, guck mal, wie das ja, so aber die das entwickler hat die müssen, dass, dass das stimmt, aber
2: die Entwickler müssen das heutzutage einfach hinkriegen. Das ist mhm. keine Raketenwissenschaft, so ein Scrolling irgendwie flüssig mhm. zu machen. Also ich sage mhm. nur aus der Sicht vielleicht von Leuten, die sich gar nicht großartig dafür interessieren, mhm. sondern einfach nur in eine ein schönes Look ja. und Feel haben wollen, das geht einfach nicht. Nee. Das ist einfach 2012 also, oder so.
3: Für mich ist es die Frage, ich benutze Ubuntu auf dem Desktop, äh, mhm. habe ich vielleicht irgendwie äh, einen Vorteil, dass es das dann gut verzahnt ist oder so? Also Wäre das was, was vielleicht eine Zukunftsperspektive wäre für Ubuntu-Nutzer?
1: Ich glaube, es ist, es wäre eine Zukunftsperspektive, aber momentan ist die Verzahlung auch sehr eingeschränkt. Ich meine, du kannst halt, du kannst deine, du kannst dein Terminal aufrufen und ähm, ähnliche Sachen machen wie auf deinem Desktop. Du hast die Chance, dass deine Apps grundsätzlich, zumindest ähm, je nachdem, ähm, die Oberfläche muss natürlich im Zweifel angepasst werden. Wenn du eine ähm, UI hast, dann muss die natürlich mit dem ähm, mit, äh, mit der UI hier von dem Gerät, das muss funktionieren, aber im Prinzip hast du erstmal die Chance, dass das alles ähm, auf einer Base ähm, erstmal so ein startet. Kann. Du Universal kannst das. Genau, sowas, sowas, auch. da ist die Chance, aber momentan ist es halt relativ eingeschränkt. Man muss auch dazu sagen, da hat Ubuntu auch dieselben Schwierigkeiten, an die andere, äh, andere Betriebssystementwickler stoßen. Zum Beispiel ist es hier so, wenn du hier. Ähm, ähm, Pakete installieren willst, das Image ist eigentlich erstmal Read-only. Du kannst das ähm, so einstellen, so verändern über deinen Rechner, dass, es, dass du dann auch wie am Rechner Pakete und alles mögliche installieren kannst. Dann gehen aber Over-the-Air-Updates erstmal wieder nicht mehr, weil du dann halt wieder was veränderst an der Stelle, wo... Ähm, das ganze Betriebssystem, also, wo die versuchen, die versuchen, die müssen auf der einen Seite versuchen, ein bisschen abzusperren, dass eben die Sachen, die du bei dem Betriebssystem willst, alles ist einfach, alles funktioniert, du kannst OTA machen, du kannst dem das Nutzer ist ja gut viel abnehmen. Ist ne? Und, oder du gibst dem Nutzer so viel wie möglich äh, Eingriffsmöglichkeiten. Ne? Und so diesen Widerspruch, hm. der ist, haben sie auch noch nicht optimal hingekriegt, aber da ist schon so ein Versprechen drin, dass du irgendwann ähm, als Ubuntu-Nutzer, als jemand, der halt gerne ein bisschen bastelt, der vielleicht irgendwie ein Skript mal schnell auf seinem Handy laufen lassen will oder so, ne? Irgendwie so, ein, so, ein, so die Denke, die er an seinem Rechner hat, ich muss da irgendwie, ich, ich möchte ein Backup machen, dann mache ich das jetzt so wie an meinem Rechner, ne? Das Versprechen hat das Gerät, aber momentan fehlt noch zu viel, leider, finde ich. Ja, am gut. besten, man schreibt sein eigenes ja.
2: Betriebssystem.
0: <lacht> Apropos Betriebssysteme Das war ein <lacht> eine Flanke, oder? <lacht> Johnny ähm, Ihr habt äh, hier für die CT hier unten zwei Titel Crashkurs Programmieren gemacht, äh, in 22 Zeilen zum Ziel, steht da oben drüber. Das klingt ja sehr ambitioniert. und
3: äh, Ja, funktioniert, aber... Aber in
0: welcher... Also ich muss sagen, dass ich... Ähm, früher habe ich mal in Basic und Turbo Pascal programmiert und ein bisschen habe ich mal in Perl gemacht, aber sonst bin ich da seit Jahren komplett raus. Ähm, was würdest du denn empfehlen, wenn man mit dem Programmieren an anfangen will? Welche In welcher Sprache? Welches...
3: Also wir haben uns ganz bewusst für Python entschieden, weil Python kann sehr viele Dinge und äh, Python ist auch der Grund, warum das in 22 Zeilen geht. Also wenn, da, also wir wir machen da so einen Passwortgenerator. Der also das ist das
0: Projekt, was ihr sozusagen also das Demo-Projekt sozusagen, was ihr da genau. Also
3: eigentlich ist das eine, eine Artikelstrecke, wo es erstmal so eine kleine Beratung gibt über welche Programmiersprachen nimmt man heute für was. Dann gibt es so einen, so einen Crashkurs, wo wir halt versucht haben, was Reales zu machen, dass du halt nicht nur so ein Hallo-Welt-Programm machst, wo du sagst, okay, ich kann jetzt was ausgeben, aber was mache ich damit? Sondern wir haben gesagt, okay, es soll irgendwie nutzbar sein und äh, trotzdem für Anfänger äh, zu programmieren sein.
0: Und das Projekt hat 22 Zeilen. Das oder? hat 22 ah, ja. Zeilen cool. und
3: das ist auch, äh, also das ist mit unseren Security-Leuten abgeklärt. Die haben gesagt, das ist, geht in Ordnung, was ihr da macht. Äh, das sind sichere Passwörter, die da generiert werden. Ah ja,
0: okay. Das heißt, ich starte ein Programm und dann... Ähm muss, muss, kann ich da irgendwelche Vorgaben machen, weil es gibt ja Webseiten oder irgendwelche, es gibt ja Passwörter, da gibt's ja, die müssen dann acht Zeilen, äh, Zeichen lang sein, die müssen mindestens ein Sonderzeichen oder so. Kann man sowas vorgeben dann in,
3: in eurem? Ja, im Prinzip schon. Also äh, man muss so ein bisschen, also das lernt man ja dann auch programmieren, äh, deswegen muss man da also dann den, den Quellcode im, unter Umständen anpassen, wenn man halt jetzt wirklich besondere Bedingungen braucht. Aber der hat auch Standardeinstellungen, die für die meisten Webseiten ganz gut sind. Mhm. Und äh, die Idee bei diesem Passwortgenerator ist halt einfach, dass du dir ein Masterpasswort merkst. Mhm. Das gibst du auch nie irgendwo auf einer Webseite ein, sondern äh, du gibst immer nur in dieses Programm dein Masterpasswort und die Domain von der Webseite ein. Also was weiß ich, Ebay oder so. Und äh, anschließend generiert dir das Programm irgendein sicheres Passwort. Das hat dann standardmäßig erstmal zehn Zeichen mit Zahlen und Sonderzeichen. Also ist schon ein ziemlich sicheres Passwort.
0: Aber es geht ja jetzt auch gar nicht um dieses, um das Programm, was ihr schreibt, sondern mir, es geht richtig spannend, ist ja, es geht ja um Programmieren lernen. Ne? Das ist ja, und bedeutet, ähm, du sagst, ihr macht Python, ähm, das ist das, läuft das auf allen Plattformen oder wie kann ich, kann ich, da auch, kann ich mir das auch als
3: App äh, kompilieren oder wie? Ja, also keine Ahnung, vielleicht auf dem Ubuntu-Phone. <lacht> ja, auf falls auf Android oder iOS jetzt ja. wohl eher nicht, weil ja. äh, da kann man Soweit ich weiß, kein Python installieren, aber du kannst zumindest mal auf den ganzen Desktop-Betriebssystemen… Also auf das, allen drei, auf den drei Genau, und der, da läuft auch process. überall der gleiche Code. Äh, auf Windows und Mac muss man Python üblicherweise noch installieren, was aber gibt es halt die Installationspakete für und bei Linux ist das einfach schon dabei.
2: Mhm und ich muss sagen äh, ich sehe den ich sehe Python eigentlich zum ersten Mal muss ich zugeben also mir geht geht's wie Kino ich habe früher mit Turbo Pascal rumjongliert und habe mich mal ein paar Wochen an C shop gewagt und, und du hast und wer wird Millionär programmiert das, hast du ich habe damals in der <lacht> ja, im Informatikkurs wer wird Millionär programmiert einen schönen Gruß an Herrn Jeckel <lacht> 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 ähm, aber was ich sagen wollte also ich kann das jetzt lesen also ich würde mal sagen 90% Prozent kapiere ich auch von diesem Code halt ja, doch, also halt äh, doch mal die obwohl ich, ich habe es mal wär, aber
1: ich mache es noch mal. Ach so, sorry
2: ich
3: egal mit welcher Programmiersprache man angefangen hat. Äh, man kann auf jeden Fall mit diesem Einstiegsartikel äh, sozusagen seine bestehenden Fähigkeiten aufrichten beziehungsweise super. mal äh, dann sozusagen sein, seine Pascal-Kenntnisse in, in Python übertragen.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass Python eine Sprache ist, die, wie soll ich sagen, sehr elegant und universell ist, dass es ganz gut ist, wenn man damit anfängt, weil man dann
3: äh, sozusagen die Grundlagen gut lernt und die auf andere Sachen übertragen kann? Also Python ist nicht die ultimative Programmiersprache, weil sie ist nicht so schnell. Mhm. Also wenn du irgendwie ein Spiel programmieren willst oder so, ist Python normalerweise nicht das Richtige. Aber zum Einstieg ist es super, weil äh, du halt mit wenig Code auskommst. Der Code ist zwangsläufig ganz gut formatiert, weil du äh, Einrückungen benutzt, um Blöcke zu bilden. Und ähm, das ist irgendwie... Von, den, von der Syntax her und so ist es eigentlich relativ naheliegend. Also wer schon was kennt, findet sich schnell zurecht und auch für Neueinsteiger sind also wirklich wenige Schlüsselwörter, äh, die man wirklich lernen muss. Und äh, es ist wirklich es sind durchgängige Konzepte. also Es gibt ja so ein paar Programmiersprachen, wo halt dann über die Jahre immer wieder was draufgesetzt wurde und erweitert und so. Und deswegen sind die heute so ein bisschen inkonsequent. Und bei Python wurde mit Version 3, die wir hier benutzen, wurde irgendwie sozusagen der ganze alte Ballast nochmal weggeschmissen und gesagt, was würden wir tun, wenn wir ganz neu anfangen. Und deswegen ist das wirklich sehr stringent durchdacht. Mhm. Und ähm, man kommt halt eigentlich damit sehr schnell zum Ziel. Also ich würde sagen, Python ist eine sehr gute Sprache zum Rapid Prototyping. Also wenn du mal schnell was schreiben willst und sagst, ist jetzt nicht so schlimm, wenn es ein bisschen mehr Ressourcen braucht, als unbedingt notwendig.
1: Das ist eigentlich mit Basic.
0: Hat man <lacht> früher nicht sowas mit, äh, sowas mit Basic gemacht? Das ist, das kommt ich,
1: mir ja, total vor. Also vorgehen. ich glaube, das ersetzt. das so Genau, ich wollte so ja. wollt gerade sagen, wenn ihr heute eure Kurse daneben <lacht> her machen würdet, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass Python die Sprache ist. weil Also mir geht es ähnlich wie ihr. Ich bin kein Informatiker. Ich habe das halt immer, ich, ich bin so, das, so ein Skript-Kitty, was Programmieren angeht. Ne? Ich, ich, ich brauche immer mal wieder ein bisschen und ich habe eine Zeit lang viel mit PHP und, auch und so auch gemacht. Aber ich habe immer, immer auf so einem Niveau, wo ich mich schwer tue, eine bestimmte. Hürde zu übersteigen, ja, wo es ja. dann wirklich in die komplexeren Sachen geht. geht Na, ich kriege so, es ja. hin, irgendwie, irgendwie ein Frontend mir zu basteln für irgendwas oder ähm, ein kleines Programm, ein kleines Spielchen oder sowas wie hier. Aber sobald es komplexer wird, dann steige ich aus. Und ich habe zum Beispiel das Problem, ich, dadurch, dass ich mobiler bei uns bin, ich denke mir, ich muss ja Java nochmal richtig ordentlich lernen. Und ich habe Python also das, bringt und dir Java, noch, das bringt dir aber doch für iOS äh, auch nicht so viel. Nee, oder? aber für Android zum Beispiel mhm. ist das halt einfach eine gute Grundlage. Und generell ist Java ja auch so eine Allerweltsprache, die im Prinzip auf auch auf jeder Plattform läuft und so. Aber ich merke halt, ich habe mir beides, in beiden so ein kleines Grundverständnis jetzt. Und, äh, und bei Java finde ich es manchmal ganz schön elegant, welche Sachen man machen kann und manchmal total. Da könnte ich mich so aufregen. Und ich finde, bei Python ist einfach klar, da ist diese, diese, diese Konvertierung von, was ich denke und wie, man, wie ich das sagen würde, zu dem, was dann als Code steht. Die ist, glaube ich, einfach sehr gering. Das, der Code ist sehr ähnlich zu dem, wie ich das mir im Kopf denken würde, so, weil die Wörter auch ziemlich klar mit, mit definieren, mit Schleifen und so, du hast diese ganzen Semikolons hast du nicht, die du halt sonst hast, du gehst halt mit einrücken, was du ja eh bei anderen Sprachen immer machst, um dir eine Ordnung zu schaffen, aber da ist es einfach, da ist es die Ordnung und so. Und das finde ich einfach ganz gute Übertragung ich, ich, wahrscheinlich unseren Zuhörern, die kennen das eh alle. Ich meine, denen erzählen wir da wahrscheinlich auch nichts Neues. Aber ich fand das für mich als so ein Skriptkitty, wie ihr es, glaube ich, auch seid, die einfach keine Informatiker sind, aber manchmal programmieren müssen, einen super guten Einstieg. Und deswegen, glaube ich, ist das ist auch cool.
3: Ja, und im Prinzip kannst du als Python auch äh, weiter lernen und objektorientiert programmieren und so weiter. Also äh, du kannst eigentlich das als Einstieg nutzen, um wirklich weit zu kommen. Ja, ja, Und wenn cool. du halt dann, was weiß ich, wenn du wirklich Apps für Android programmieren willst, dann solltest du irgendwann schon Java lernen noch, einfach weil äh, Python dann auch zu viel Ressourcen verschwenden würde, Akku verbrauchen oder so. Also das ist nicht ja, so geeignet für ein Mobil. Irgendwann
1: musst du halt auf C, C Sharp oder sowas irgendwie auch umsteigen, wenn du richtig krasse Sachen machst. Genau, aber das Problem
3: ist halt über diesen ganzen Plattformen, du, du kannst dich nicht wirklich auf eine Sache festlegen. Also heutzutage müsstest du als Programmierer irgendwie fünf, sechs verschiedene Sprachen können, damit du alles abdecken kannst. Und äh, willst ja nicht mit fünf, sechs verschiedenen Sprachen anfangen? Mhm. Aber deswegen ist, ist halt Python eigentlich ein ganz guter Einstieg, um von dort aus zu sagen, okay, ich habe die Grundkonzepte verstanden, ich kann jetzt mir überlegen, was ich damit weitermache. Aber gibt es viele
0: Leute, die wirklich ähm, in fünf Sprachenwelten jeden Tag unterwegs sind? Ist es nicht so, dass das bei den Programmierern immer so eine, schon so eine Fokussierung stattfindet, dass die dann irgendwann nur noch, äh, was weiß ich, Programmiersprache XY machen. Gibt es da wirklich viele Leute, die die ganze Zeit, also kann man das überhaupt hinbekommen, dass man so zwischen fünf
3: Sprachen da immer so switcht
1: also und wirklich schon, produktiv
0: ist?
3: Es, es gibt Leute, die sind zwangsläufig mit unterschiedlichen Sprachen unterwegs, gerade bei den Webprogrammierern, weil die halt eigentlich fürs Frontend immer irgendwie JavaScript brauchen. Mhm. Und Backend kann dann unterschiedlich sein. Und wenn man das in der Firma macht, dann wird ja auch irgendwie durch die Firma schon festgelegt, was da halt programmiert wird. Mhm. Aber klar, es gibt viele Programmierer, die sind schon so auf ihre Lieblingssprache festgelegt und wollen dann auch dabei bleiben. Ist deine und Lieblingssprache, ist das Python? Würdest ja, du das sagen? Ja? ja, doch. Also würde ich schon sagen. Ich mache wahrscheinlich auch viele Sachen mit Python, weil ich mich da halt zu Hause fühle. Finde oh ja. ich auch okay. Also es ist jetzt nicht unbedingt falsch, das so zu machen. Mhm. Es ist nur so, dass es halt manche Sachen gibt, wo man das nicht so machen sollte. Also zum Beispiel äh, sollte ich halt nicht versuchen irgendwie Python zu cross-compilen, um dann eine Android-App rauszukriegen. Ah, ja, okay, so. ja, klar. Also diese ganzen so. wirklich plattformübergreifenden Versprechen, die funktionieren nicht so besonders gut.
0: Nee, das kann ich mir gut vorstellen.
3: Aber Johnny, ich habe
2: mal noch eine Frage. Also zum Beispiel, das ist ja jetzt für Einsteiger, ne? also für Leute, die es wahrscheinlich gar nicht können, oder?
3: Genau, wer schon Erfahrung <lacht> hat, wird sich vielleicht ein bisschen langweilen. Ne? Und
2: ja. ähm, hast du irgendwie einen Tipp für Leute, die sich dann jetzt hier so ein bisschen durchgeguckt haben, durchgearbeitet, die das Programm geschrieben haben, wie sie am Ball bleiben? Bei mir ging das so, Achim hat vorhin sie scharf erwähnt, ich habe auch mal gedacht, Mensch, das ist eine coole Sprache und so, lernst du mal ein bisschen was? Und dann bin ich da ein paar Wochen am Ball geblieben. Und dann habe ich die Lust verloren, einfach weil ich irgendwie kein Projekt oder kein, kein Ziel hatte, was ich da umsetzen wollte, konnte. Hast du da irgendwie einen Tipp? Ja, also wir haben halt,
3: äh, es gibt diesen, diesen Passwortgenerator als Crashkurs, hm. für die eigentlich noch nichts programmiert haben und jetzt erstmal ihre Erfahrungen sammeln wollen. Aber wer vielleicht festgelegt ist auf eine bestimmte Sprache und sagt, ich will aber jetzt gleich Java lernen oder so. Wir haben hier so einen so Test eigentlich von verschiedenen Lernplattformen. Da was kann man ein so
0: Psychotest, was für ein Programmiertyp bin ich.
3: <lacht> Keine Ahnung, ob das noch ja. dabei ist, aber hier sind auf halt so. jeden Fall Plattformen, wo mhm. du äh, verschiedenste Sprachen lernen kannst, auch mit unterschiedlichen Ansätzen, also mehr als Vortrag oder ein bisschen interaktiver mhm. oder so.
1: Das und? lohnt sich auf jeden Fall total, weil also zum Beispiel der Kollege Christian Wölbert, der hat ähm, Javascript mal mit Codecademy mhm. sich angeguckt und das ist halt, äh, ich hoffe, ich habe das, ich glaube es auch Codecademy war es und das ist halt kostenlos und das geht halt auch bis bis zum gewissen Level, aber für den war das genau das, was er wollte, ne? so eine kleine Übung, dann wird angezeigt, hast du es richtig gemacht oder nicht und so, kriegst Punkte mhm. und ich fand es also relativ, ein bisschen Gamification. genau, Gamification mhm. so ein bisschen, ich fand es aber relativ langweilig für mich, weil ich irgendwie anders funktioniere, aber diese Plattformen, die sprechen halt verschiedene Typen an mhm. Und ähm, da kann, also das muss man selber einfach mal auch ein bisschen gucken oder im Artikel sind ja auch so ein bisschen, was sie können. Hm. Aber das ist, kann genau der richtige Tipp nochmal sein. Eben so also die sind Stabraum halt voll
3: gut für Leute, die es wirklich ernst nehmen. Also weil da halt auch einige Kurse kommen so aus dem Uni-Umfeld und so. Also da kann man richtig ernsthaft lernen. Und auch wenn man irgendwie vorhat, das jobmäßig zu betreiben oder so, äh, kann man sich da halt äh, Skills antrainieren.
0: Und ich sehe, wir haben ja auch sogar einen Artikel darüber, dass es... Ähm, spielerisch programmieren üben im Netz und du hast ja auch schon auf dem Notebook hast du ja schon Coding gemacht. Ich Genau, ich mal die
1: Webseite, weil die so schön flimmert. Vielleicht kriegen wir da einmal kurz. Also, so, wenn genau. ich das richtig
0: verstehe, da äh, spielt man oder man steuert das Spiel damit, dass man codet sozusagen und dadurch übt man Ja, es, es, es
3: gibt da verschiedene Plattformen, äh, ich, soweit ich das verstanden habe, weil äh, das ist jetzt äh, ich habe den Einführung, also diesen diesen Crashkurs Artikel geschrieben mhm. und das ist von von Harjo jetzt, aber äh, man man kann bei Coding Gang, glaube ich, wirklich so so Art Spielwelten, also so Art Bots programmieren und äh, sich dann auch da, da drin bewegen und äh, sich vergleichen mit anderen und so, aber es gibt natürlich auch ein bisschen trockenere Ansätze, wo man mehr rätselt oder einfach mhm. äh, zum Beispiel auch Code kriegt mit einem Fehler drin, dann muss man den Fehler finden und äh, kriegt dann Punkte für eine besonders kurze Zeit und so. Mhm. Es wird irgendwie immer so versucht, Spielansätze auf äh, Programmierprobleme anzusetzen und also das, was ich jetzt so von Hayo mitgekriegt habe, hat es ihm auch wirklich Spaß gemacht ja. beim Ausprobieren.
0: Das soll, und das, also das sollen, sind wohl das echt, ja, ne, echt diese schön
3: Probe. gemachte ja. Webseiten dabei, wo man auch, also man muss wenig äh, installieren und so, vieles geht im Browser direkt und so. Und man kann sich halt auch echt mit Leuten messen. Mhm. Und ein Teil davon äh, ist dann sogar so, dass man da echt was gewinnen kann oder äh, einen Job kriegen kann. Ja, Weil das, das halt, cool. äh, also das sind halt Firmen dahinter, die natürlich auf der Suche sind nach guten Programmierern mhm. und die picken sich dann bei diesen Coding-Game-Sachen teilweise auch die Bestplatzierten raus und sagen, okay, der hat irgendwie dort die Aufgaben total schnell und fehlerfrei gelöst, den schreiben wir jetzt mal an, ob er vielleicht bei uns für ein gutes Gehalt arbeiten will.
0: Gab es nicht mal so einen Film, da wo äh, irgendwie so, eine Spiel, so ein Spielautomat war und der Junge, der da immer dran gespielt hat, der ist dann irgendwann von so einem Raumkampfoffizier äh, äh, außerirdischen ja, besucht worden, weil dieser Automat war sozusagen <lacht> eigentlich nur äh, das Testprojekt zur Einstellung der Space, äh, der neuen Space Kadetten. Wer sozusagen. den Film, Film
2: kennt, hebe die Hand. Ich, ich überlege äh, überleg gerade, <lacht> überleg <lacht> wie er heißt. Vor, ja. vor, vor YouTube ja. gehen jetzt ganz viele Hände <lacht> hoch. Ich komme jetzt leider
3: nicht
0: auf den, auf, den, auf den Namen, aber das könnt ihr ja vielleicht. Vielleicht uns sollen,
3: sollten uns einfach irgendwelche Leser <lacht> den Namen noch schicken. Genau, also könnt erinnern. ihr. Genau, ihr könnt uns. Äh, ja, ich hab's Enders Game. Nee, bei nee. nee. Doch, da wird auch gespielt. Also das ja, gut. aber
1: da, da werden die schon alle so erzogen. Äh, da, geht's, da werden die von Anfang an erzogen, spielerisch äh, für den Kampf. Okay. Und, und dann spielen die. Ich, nee, ich spoilere nichts. Ich ja auch geil. Nicht. Das aber ist es ist auf jeden anders. So eine Sache anders. liegt mir auch
2: noch auf dem Herzen. Also das ist ja, du hast ja gesagt, so ein paar Sachen, die gehen dann schon ins Professionelle. Ähm, ich wollte nur noch sagen, also es ist ganz cool, solche Grundkenntnisse zu haben, auch für andere Dinge. Zum Beispiel äh, Epic liefert ja den Unreal Editor mit oder Blizzard bei Warcraft 3, solche Editoren. Und da kann man wirklich sehr davon profitieren, wenn man so ein paar Grundkenntnisse hat, wie das funktioniert, wenn man ja. sich eine eigene Kampagne zusammenstricken will oder irgendwelche Skripts. Ja, aber auch spielt also,
0: die Welt, ein bisschen besser, wenn man ja, Algorithmen yeah. verstanden hat, wenn man versteht, wie Computer. Also äh, real life sogar. Ich denke Kann schon, sein. dass das sinnvoll ist, dass man, weil so viel, äh, es läuft ja alles über Algorithmen und wenn man das einmal begriffen hat, wenn man verstanden hat, wie sowas funktioniert, ich finde, das ist eigentlich allgemeinbildung. Also ich finde auch, dass die, der Informatikunterricht in der Schule viel zu ja, viel zu unwichtig genommen worden ist. Das ist eigentlich müsste es ein Hauptfach sein, finde ich, also in der heutigen Zeit. So, aber gut. Jetzt äh, muss ich aber doch mal langsam Schluss machen. Ja, ich glaub, wir ich glaub sind schon ganz schön schon länger als 10 Minuten. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja genau. Aber äh, wenn euch der Film ein, also wenn ihr uns irgendwas über Programmieren oder über äh, die Games oder über Ubuntu vor uns sagen wollt, könnt ihr uns sch schreiben oder zur Sendung oder zu unseren Frisuren oder Bärten oder <lacht> coole ja, eigene Programmierprojekte, <lacht> könnt ihr uns was? schreiben auf ablink@ct.de äh, äh, und ihr könnt ähm, uns auf Facebook schreiben und im heiseforum Forum und auf YouTube, auf YouTube
1: und auf und Twitter, Twitter. Genau. Und, und Wir können uns auch mails plus. schreiben, wir können uns auch Briefe schreiben, <lacht> haben wir schon länger nicht mehr. Oder ein Fax. Ja, aber die, schon mal die Adresse gekommen. können wir jetzt leider nicht einblenden. Nee, wenn nicht ihr wenn ihr wisst, wie ihr es findet, dann
0: Aber, aber abonniert mal uns mal auf YouTube, da freuen wir uns oder liked uns auf Facebook und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt und auch nächste Woche wieder reinschaut. Und jetzt ab zum Programmieren. Und jetzt ab zum Programmieren.
1: Tschüss, no. ciao. <laughs>